0: Você ouve agora, Lexio Divina
1: Dominical. Um podcast do Projeto Cristonautas no Brasil.
2: Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do Lexio Divina Dominical, um programa produzido pelo Projeto Cristonautas no Brasil, diretamente de Seramirim, no Rio Grande do Norte. Né? Hoje, celebrando o Domingo de Pentecostes, dia 31 de maio de 2020, e a gente conversa né, nesse mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora, mês das mães. Nosso convidado super especial no dia de hoje é a minha mãe, professora Francisca Olá. Lopes. Bem-vinda, mãe, à nossa programação.
0: Obrigada, eu me sinto honrada em poder participar desse momento tão grandioso, da palavra de Deus, das nossas reflexões sobre
2: cada uma que lemos e que ouvimos. Aí, para a gente, antes da gente começar o passo a passo no... no método da leitura orante da Bíblia, né? falar um pouquinho da sua experiência de vida de igreja, forma resumida, já, já, né? eu costumo dizer, essa, essa história que eu já ouvi diversas diversas vezes, mas que me ajudou muito na, no caminho que hoje a gente segue né? nessa vida cristã. É,
0: eu nasci na família cristã, meu pai, principalmente meu pai, era muito engajado em movimentos de igreja, e a gente foi vivenciando pela orientação também da minha mãe, no primeiro momento, toda aquela dinâmica de vivência, de, de sacramento, sacramental. E aí, mais tarde, eu me envolvi com grupos de jovens, antes, antes um pouquinho eu participei da Legião de Maria, porque meu pai era legionário, então eu fui do presídio vendi depois, grupo de jovens, onde a gente teve uma, 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 uma caminhada muito significativa com a turma que fazia parte do grupo, que, por incrível que pareça, era na paróquia de Nossa Senhora da Convenção, que era de Bossoró, na Terra do Sal. Em seguida, eu vim em Eu vim vivenciar as minhas práticas cristãs, é, experiências de pastorais, pastoral-familiar é, e em Montsoró eu participei também do Conselho da Cristandade um movimento também de casais e hoje faço parte do movimento Equipes de Nossa Senhora. E nesse, nesse caminho, nesse percurso todo, também trabalhei com questão de catequese, né? É envolvendo a paróquia, consequentemente a gente... Organizou um movimento muito significativo dentro de movimentos de evangelização através da catequese, da primeira eucaristeira e também da Cristo. E aqui em Ceará menino, a nossa trajetória, falo nós porque também eu estou falando de família, né? E é como você começou dizendo que a nossa experiência valeu e experiência foi fundamental para que você. Se tornasse o cristão que hoje é. Então, eu herdei dos meus pais e procurei, na, na minha formação é, cristã, matrimonial, valorizar a essência da evangelização no lar. E hoje sou feliz porque tenho os meus filhos que são engajados.
2: Muito bem, é, então um pouquinho aí da. Vivência cristã da minha mãe, a professora Francisca Lopes, que só lembrando, né, que a gente hoje vai refletir o Evangelho, João, o Evangelho de né? João 20, 19 a 23. 19 João 23. 20, a 19, uhum. 19 a 23. Então você que está aí na nossa sintonia já pode ir pegando sua Bíblia, seu aplicativo de celular, né, localizando, para que a gente possa fazer esta partilha juntos. E, antes de tudo, né, como é de costume, como é prática nossa cristã, vamos fazer a invocação ao Espírito Santo, né? e hoje vivenciando a solenidade de Pentecostes a gente a sequência de Pentecostes, ela que está no, no, na liturgia da missa de hoje, do domingo de Pentecostes dia 31 de maio, e aí a gente ouve essa canção e meditando já, pedindo que a presença do, que a presença do Espírito Santo se faça entre nós e possamos fazer aquilo que Ele quer, né? que essa que estas palavras que vamos partilhar né, não sejam vontades nossas, mas que seja vontade de Deus. Então, ouçamos esta canção, eh, invocando assim o Espírito Santo de Deus entre nós.
1: Espírito. Você está ouvindo Lex, o Divina Dominical. Um podcast do Projeto Cristonautas no Brasil.
2: Muito bem, com a certeza do Espírito Santo conosco, vamos então iniciar o nosso itinerário no método da leitura orante da Bíblia, através né, da leitura do texto bíblico como falei no bloco anterior, né, está em João capítulo 20, versículos de 19 ao 23. E quem faz para nós esta leitura no dia de hoje é a Carmen Fernandes, ela que integra o Ministério de Leitores aqui da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Ouçamos atentamente.
0: Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam. Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem não perdoardes, eles lhe serão retidos. Primeiro passo: Leitura. O que disse o texto?
2: Queremos agradecer a Carmen pela sua participação. Muito obrigada por estar conosco né, ajudando neste processo de partilha, de evangelização e agora sim, né, continua da continuidade ao nosso processo, ao nosso caminho da leitura orante da Bíblia através do passo da leitura. Como como a senhora vê? Mas esse, esse texto, o contexto, né? Vamos dizer assim, como, uma, como dentro da, da, da sua área de formação, né, vai ser bem providencial mesmo que esse primeiro passo fala muito disso né? O passo da leitura resgata os elementos Os personagens, cenários né? Trabalha muito com o texto em si né? Então eu acredito que vai ser bem providencial A senhora falar um pouquinho Como a senhora percebeu esses elementos Dentro desse texto que a gente meditou É interessante gente
0: observar as narrativas Que são postas através do Evangelho Do Evangelho de João Nesse caso Onde a gente observa que o evangelista João, ele nos apresenta Cristo ressuscitado, indo ao encontro dos seus discípulos, que se encontravam reunidos a portas fechadas. Por qual razão? Por qual razão eles se encontravam assim? Porque eles tinham medo dos judeus, estavam com muito medo dos judeus. Então, quando Jesus chegou ao local, as portas se abriram, e ele entrou. Quando encontrava-se no meio dos discípulos, né, no meio deles, no meio deles, no, eu diria que no lugar visível, você não assim na mente como se ele estivesse num lugar visível, onde todos ver. E Nesse momento, ele traz a saudação, o posto bem, já que ele que eles sempre saudavam os seus discípulos da sua caminhada aqui na terra. Então, nesse momento, Jesus nos salda com a expressão, a paz esteja com vocês. Jesus desejou a paz e para comprovar. Que realmente se tratava dele Ele mostrou-lhe as mãos e o lado Porque a gente sabe Que as mulheres já tinham avisado Sobre a ressurreição de Jesus Ou seja, que Jesus tinha ressuscitado No entanto Eles
1: não
0: tinham visto Então seus discípulos se alegraram Ao que Jesus E para mostrar-lhes O porquê devia até eles ele aqui mais uma vez repete a saudação a paz esteja convosco e acrescentou como o pai me enviou também o envio. vos soprou-lhe as mãos dizendo recebei o Espírito Santo interessante que a gente observa que neste momento que Cristo ele, ao estar com os discípulos, ele deu exatamente a segurar o que já havia prometido. E então ele acrescenta, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, seriam perdoados. E aqueles aos quais os retiveram, seriam retidos. Revestindo dessa forma, os discípulos, própria espiritual. Ou ainda, numa linguagem mais forte, a gente diria, revestindo esse desse modo para a missão de continuar o processo da evangelização que o próprio Cristo né, ensinou a, a fazer a, nas suas caminhadas com ele. Então, eu vejo que o texto ele traz à tona essa dimensão. Quer Cristo veio para provar que estava ali e que a missão deveria continuar, porque ele iria para o pai. Sim, e consequentemente, ele veio justamente cumprir, porque ele já havia os enviados né? Já havia os enviados na, na missão quando caminhava com ele, e também já tinha dito para eles que eles seriam os responsáveis. Então ele veio para confirmar e para entregar também o que ele havia prometido, que era um auxiliador o Espírito Santo, que caminharia com ele. Né? E retornaria para o Pai, mas continuaria dentro deles através do Espírito
2: Santo. É, duas coisas também que me chamaram a atenção né, nesse texto. Primeira, a questão da saudação da paz. Esse episódio, nessa né, cena, ela acontece justamente 50 dias depois é. da é. ressurreição, do domingo de Páscoa, é. né? que é justamente o período que a gente vivenciou o período pascal né que é todas essas semanas da Páscoa né contando um pouco de como foi a vida de Jesus e dos apóstolos né na, na liturgia que a gente vem acompanhando veio acompanhando durante este mês de maio muitas leituras dos atos dos apóstolos contando como foi a experiência dos primeiros cristãos né logo após né? A, a ressurreição de Cristo né então é, essa saudação de paz é que que Cristo traz, também já é, nos orientando para que sejamos pessoas de paz, né? também hoje no, nos, nos nossos dias. Né? Outra coisa também que me chamou bastante atenção foi a questão quando ele diz né, que, que assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, mostrando assim a nossa responsabilidade né? como cristãos, como católicos, né? de dar continuidade, como a senhora falou. Né, da continuidade né, porque ele já vinha sendo já vinha preparando né já vinha formando os seus os seus discípulos para este momento como eu falei no programa anterior com, com o William né é, deve ter sido realmente muito difícil para os discípulos de Jesus vivenciar isso pela primeira vez hoje a gente tem todo né o contexto religioso né que que os registros que comprovam este acontecimento mas naquela época que eles estavam vivenciando isso pela primeira vez deve ter sido muito complicado mesmo para eles participarem desta missão, né, de acreditar que o Cristo tinha ressuscitado, né, que realmente tudo aquilo que ele tinha falado durante o seu ministério, né, estava realmente se concretizando. Então eu, eu acho muito forte, né, quando quando ele diz isso, né, quando assim como o Pai me enviou eu também me enviou, eu também vos envio. Então uma responsabilidade muito grande para nós para que tenhamos esse esse testemunho. E uma última coisa também ainda que, que eu acho interessante falar, é a questão da instituição do sacramento da confissão. Porque ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos e aí completa, né? A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Sim. E a quem os retiverdes, os serão retidos. Então, daí vem vem comprovação bíblica, né? Do sacramento da, 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 confissão. da confissão, né? Da, da penitência. Então aquelas pessoas às vezes que têm dúvida ah eu me confesso né diretamente a Deus e tal mas o próprio Jesus disse que isso era para ser feito a partir dos discípulos né então Sim. que a gente possa também ter essa visão né do contexto sacramental né que, que Jesus instituiu lá na Quinta Feira Santa ele institui a Eucaristia e hoje né nesse nesse contexto de Pentecostes ele também está instituindo um outro sacramento o sacramento da confissão
0: e a história também é assim, destacar que Jesus veio justamente para que eles pudessem vencer o tempo porque depois de né, tudo que havia acontecido com Jesus, eles ficaram com muito receio de desenvolver a missão para a qual tinham sido já enviados a fazer. Né? E, e assim, eles eles embora conhecendo profundamente o Cristo, eles tinham medo, porque se com Cristo aconteceu o que aconteceu, e eles, como seria? Com pessoas humildes, com pessoas humildes, humildes e como, como era que eles iam vivenciar essa evangelização, essa, essa missão, se eles não tivessem tido essa renovação da paz de Cristo, que, que eles seriam enviados
1: para a mesma função orientação aos povos. Segundo passo meditação o que o texto diz para mim?
2: Aí algumas perguntas me ficaram na mente né primeira né falando que Jesus saudou os discípulos por duas vezes desejando a paz aí será que eu tenho em casa no trabalho com os amigos transmitido essa mesma paz que vem de Deus é, às vezes a gente, pelo menos assim, eu já ouvi algumas pessoas me dizer, né, graças a Deus, né, que quando quando eu chego, quando eu falo com as pessoas, ah, você transmite uma parte tão boa, e que bom, né? Mas quando as pessoas aí, é o contrário, né? Às vezes chega no num ambiente, é, vixe, chegou falando de tal. Então, como será que eu tenho me portado quanto a isso? Como
0: você faz, é, coloca assim, fez um questionamento, como é que eu me compondo, né, no meu ambiente de trabalho? Então, graças a Deus, eu tenho tido... Eu diria que é a graça, a graça dele realmente, que também me fortalece. Que também escutei alguns colegas de que fico feliz quando eu chego. Até porque também, ao entrar no meu, no meu espaço de trabalho, eu sempre saúdo-os também. Com a paz de Cristo, com o amor de Maria, e ainda acrescento que é a turma ri Minha proteção de São José. Isso para quê? Para lembrar que o trabalho é um espaço, como deve ser um espaço familiar, porque nós vivenciamos praticamente mais tempo dentro do trabalho do que em casa. Quem trabalha dois principalmente. Então, a gente precisa ter um ambiente de equilíbrio, de trocas de ideias, de experiências, não só profissionais, mas também espiritual. Também. Então, a gente precisa... Aí, no a gente também... Recebe de Deus a missão de ser, de ser exemplo, de ser modelo, de evangelizar pela forma como a gente conduz as coisas, mas também como a gente se relaciona com os
2: outros. Exatamente, né? Então, outro questionamento que me fiz né, foi em relação a quando Jesus sopra sobre eles o Espírito, o Espírito Santo e, envia missão, como, e, o, e os envia em missão, como a gente vinha falando no passo anterior, né? Aí me veio o questionamento Me faço missionário Para uma satisfação pessoal Ou para atender a vocação A que fui designado Existem muitas pessoas hoje Quando entram neste processo De discernimento vocacional De missionariedade Que Visam principalmente lá na frente A vida da profissão em si Não levam muito em consideração A vocação Então a gente tem que fazer esse equilíbrio é realmente ser missionário a partir da vocação que foi chamado.
0: Exatamente. Nessa questão, quando, quando eu procurei fazer a minha meditação, eu fui justamente elencando alguns pontos E eu compreendi a partir do texto, através do, contextualizando para a, a minha vida, Jesus, ele nos quer em continuação. Ele quer que eu continue em ação o tempo inteiro. Por isso também, sei que Ele me envia em missão. Ele quer também que eu me comprometa a propagação do Evangelho, para que a sua palavra, ela seja conhecida e entendida por todos. Como fez com os meus discípulos, eu entendo o que Ele faz comigo também quer dizer, ao sermos batizados nós já tornamos cristãos já entramos como família de Deus e como família devemos zelar por ela e outra coisa que me chamou a atenção também que eu, eu abracei isso com muita alegria é que eu nunca estou só quando Jesus comprou as mãos dos discípulos e desejou a paz e também é, chamou atenção dizendo que os envia do mesmo modo como o pai o enviou, então isso significa dizer que nós temos muito, muito o que fazer e não estou só. E não estou só porque ele já havia anunciado que encaminharia não daria alguém para ajudar, para contribuir. Então, dar paz nesse contexto porque o auxiliador prometido ilustrou que é uma Santo que ele havia prometido quando recorregado para o pai e então quer dizer, cada dia a gente vai tendo a confirmação do amor de Cristo por nós então, mesmo assim, a gente precisa entender, na minha concepção de recorregação, eu vejo que Jesus Espera de mim como cristã Que eu seja a igreja Do meio do povo Para construir a sua Através da sua palavra E do seu exemplo Novas comunidades cristãs Será que no nome de Cristo A gente não tem mais o que fazer Agora que a gente tem Porque a gente precisa entender Que ainda existem Muitas pessoas que não conhecem E a gente precisa para que a gente escolha a trindade distância, é preciso a gente entender. O Pai o enviou. Ele se sacrificou por cada um de nós, pela e para a nossa salvação. E o Espírito Santo veio para nos consolar Então, a partir daí, nós diríamos, a partir daquele momento em que Cristo colocou o Espírito, receber o Espírito Santo, então a gente também tem essa força interior. Eu creio nisso. Que Ele também me dá essa força e essa coragem através do Espírito Santo. Por isso que a gente sempre tem que colocar para que ele tenha nosso lado para que possa realizar a nossa ação segundo o desejo de Deus. E eu me comprometo
2: nesse contexto de, de, de querer realmente é, estar sempre em missão, caminhada, caminhada para Deus. É, é, eu penso assim em relação a esse. Você falou de, de muitos que não conhecem a Jesus, né? Geralmente. Eu sempre Sim. gosto de, de refletir, né? Seria, teríamos um, um, um mundo totalmente diferente né? se todos que fazem parte, que integram a sociedade seguissem os ensinamentos de Jesus, né? Porque ele não queria nada mais do que a união de todos, né? E que todos vivessem como irmãos, né? Como uma só família. Que Mas né? aí a gente vê que que a ganância, o egoísmo de tantos outros impedem que isto aconteça, né? E talvez por isso o, o desconhecimento, o descontentamento de, de alguns, então, E assim
0: a, a luta, né? Pelo poder, pelo dinheiro, pela riqueza. Quer dizer, a gente já, já, foi, já foi um ponto central para de Jesus, né? Então, a gente também compreende que nós também, o mundo, quando a gente vai, vai buscar essa atenção, a gente vê como o mundo é, está se degladeando em busca de poder, de glória, de glória no sentido de, de, de brilho, brilho aqui e na Terra. Não pensam, na outra parte, que é a parte mais
2: importante, que é a garantia do Espírito para estar com Deus no momento que Ele chamar, né? E aí eu entro nesse nesse contexto, num outro questionamento, né? Que é a questão de se eu sou um católico por convicção ou por conveniência. É essa questão, que a missão que Ele nos chama, a vocação que Ele nos determina. E aí, é, eu assumo isso, esse chamado ou somente para aquilo que, que me convém, né, para aquilo que eu acredito ser importante. Então, eu gosto também sempre de falar isso, né? nós devemos ser cristãos onde quer que estejamos, independente de com quem estejamos falando, independente de onde, qualquer lugar que a gente esteja, devemos ser a, aquele cristão por convicção, e não, né, ah, isso aqui uma regra da igreja, mas eu não concordo com ela e eu não sigo. Não, é, a gente tem que seguir todas as determinações né, se a gente realmente acredita que a igreja é aquela deixada por Jesus Cristo.
0: E aí a gente vê também, eu lembro, eu lembro já desde as minhas orientações na juventude, quando meu pai, eu lembro que participando de circo bíblico, eu tinha muita dificuldade de fazer alguns algum, algum comentários sobre o texto bíblico. Meu pai, ele era muito insensível, ele dizia, ele, ele apontava assim, e aí, o Moé, chamava atenção, e eu ficava assim, meio, meio receosa de dizer, e aí conversava com ele, e depois eu dizia uma coisa, às vezes não dizia nada na juventude ainda, aí ele dizia assim, quem nos dá, ele falava na linguagem, ele sempre, sabe, meu pai teve três meses de sala de aula, não era uma pessoa muito aculturizada, mas diante de tudo que eu conheço e da sabedoria que, é que Deus lhe deu eu sei que ele era autodidata porque eu sabia dos ensinar muito bem e há muitos que estavam ao seu redor e aí ele dizia assim da inspiração e o discernimento é Jesus é o Espírito Santo é o Espírito Santo que Jesus enviou e então a gente sempre fazia as orações, as leituras bíblicos, do Espírito Santo e eu aprendi ao longo da minha vida que sem Ele nós nada podemos fazer. Você pode ser doutor, mas se você não tem a humildade de contar com o Espírito Santo, você não termina não rendendo, digamos assim, o que esperava que ia render.
2: E é o, é o propósito da, da leitura orante, é um dos pilares né, da, da leitura orante da Bíblia, é deixar-se conduzir pelo Espírito Santo. Né? Não precisa de, de formação teológica, de formação técnica, vamos dizer assim, mas unicamente abrir o coração e deixar o Espírito Santo agir. E aí, por fim, né, para a gente encerrar este passo da meditação, é, ele, Jesus né, fala aos discípulos que a quem perdoados os pecados eles serão perdoados, né? E aí, como Isso. eu tenho encarado o sacramento da confissão, né? Eu acho que ele é necessário, não acho. Tenho cumprido as minhas obrigações quanto quantas confissões, né? Então, uhum. são alguns questionamentos que a gente deixa também para para aqueles que estão nos ouvindo, né? Uhum. Para pensar, Porque, mas, é. ah, não não preciso me confessar, né? Tem alguns até que dizem assim, eu, eu deixo para me arrepender quando eu morrer, quando eu estiver morrendo, uhum. né? E às vezes uhum. pode ser que não dê tempo, né?
0: Claro, claro. E a gente, a gente tem que lembrar o seguinte, que a questão da confissão é um ato de reflexão sobre o que a gente fez ou deixou de fazer. Né? Que quando a gente fala em confissão, a gente pensa em pecados. E eu acho que esse é o receio que muita gente tem, é de dizer a Deus. Tem muitos que confessam direto, direto por Deus, mas Deus deixou o seu representante aqui na Terra para que eles nos ouvissem e nos perdoassem em nome de Deus, em nome de Jesus. Não é uma coisa que foi inventada, o próprio Cristo, ele chamou atenção para essas questões, então a gente precisa entender que nós devemos sim nos confessar. E aí você falava assim: isso não dá tempo. É, aí você peca hoje, confessa amanhã, aí pega depois, confessa de, no dia posterior, hoje, e aí vem essa questão, essa questão bem forte aí que você me não tempo, não tiver tido a oportunidade de, pelo menos, aliviar a minha tensão em relação àquilo que eu gostaria de ter dito para Deus. Ao ler o Evangelho ou qualquer outro texto da Bíblia, a gente precisa, antes de tudo, buscar essa força do Espírito Santo e meditar sobre o texto colocando também na nossa vida, a vida da comunidade, como é, o que, que eu posso fazer para melhorar essas questões que estão diante de mim numa comunidade cristã e que muitas vezes a gente, a gente se perde porque a gente não usa amor e da caridade, para e da humildade para perdoar o outro que nos ofende. Digamos assim que a gente precisa perdoar para ser perdoado. Isso ficou bem claro quando nos foi ensinado a oração do Pai Nosso. É muito claro a oração que é para se do mesmo jeito que Cristo coloca para os discípulos: assim, a quem perdoa será perdoada, quem se a gente tiver os será agressivo. Então, essa é a missão que a gente faz a nossa vida, a nossa vida, a corrupção. A, 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 a gente precisa confessar para ter a dignidade de receber o povo de Cristo. Terceiro passo. Oração. O que digo a Deus?
2: Então, neste dia, é né? A peço a Deus, peço a Jesus que possa, assim como os discípulos, me alegrar com a sua presença viva entre nós. Né? Que eu acolha com alegria o Espírito Santo, deixando-me ser revelado todos os ensinamentos que tem para mim. Não me recuse a escutá-lo, e que possa transformar esses ensinamentos em ações concretas, de modo que muitos possam conhecer a sua mensagem de paz, amor e esperança. E que eu veja em Maria, este exemplo de cristã, e que minhas atitudes de fé possam minimamente se assemelhar também às de Nossa Senhora.
1: É, é, eu
0: fiquei assim também, uma das coisas que eu achei muito interessante que foi destacada foi o medo, porque o medo do que vimos. Então, simplesmente, Jesus poderia ter ido lá e da narrativa que nos foi posta, Ele foi para ungir os discípulos e para enviá-los. E eu já, já também me o momento que fez todos esses passos, as orientações dos pilares da pessoa divina. Então, quando eu chego na oração, eu me coloco na situação daquele medroso. Quantas vezes eu não deixo de fazer a minha missão por mim. Então, eu já peço ao Senhor que permita que a sua presença viva faça parte da minha vida que afaste o as angústias e tristezas, e que eu possa viver com fidelidade, fé e amor a alegria da ressurreição de Cristo; que Ele me ajude a acolher a missão que me foi confiada; que Ele me fortaleça perante o medo e me encoraje a trabalhar em defesa do reino de Deus, reconhecendo com humildade eu nada posso fazer sem o auxílio do Espírito
2: Santo. Amém. É muito interessante também essa questão do medo, né, a senhora falando agora, né, que assim, às vezes a gente, né, pelo menos eu às vezes já me senti assim, né? Às vezes eu tenho medo de dar um sim a Deus pensando que talvez eu não vou conseguir dar conta né, da, da, é. daquela missão. É, mas já explica né que ele só dá o fardo que, que a gente consegue carregar então realmente é, que a gente confie confie em Deus né realmente saiba ouvir a sua voz inspirado pelo Espírito Santo e que sigamos na missão que Ele nos confiou se Ele nos convida é porque
0: Ele vai nos capacitar
2: né? exatamente Quarto passo, contemplação. Como interiorizou a
1: mensagem?
2: E eu gostaria de ouvir da senhora qual foi que ficou mais forte nesse texto, que é, qual foi a contemplação? A parte
0: que me chamou mais atenção nesse contexto da contemplação foi lá no versículo 21, quando Jesus, ele repete essa situação. Ele diz de novo, a paz esteja com você. Como o Pai me enviou, também eu o É muito importante você ser escolhido e enviado. Se você foi escolhido e foi enviado, é porque Deus acredita em você. Cristo acredita na sua capacidade. Então, é forte e é bom a gente ouvir isso. A paz, receber a paz de Cristo e ainda sempre. Assim, enviado a um compromisso que
2: foi ele que nos escolheu no momento disso aí é o que a gente fala bom, tem mesmo se comprometer, mas quem escolhe? quem envia? Exato eu acho interessante também né, é, para aqueles dentro do rito da missa né, a gente até algum tempo atrás era acostumado a fazer o abraço da paz ali logo antes da comunhão Sim. E agora, né? quem presta atenção o, o, A saudação da paz Ela é feita justamente após a benção final é, Momento de envio né, Ide em paz e o Senhor vos acompanhe Então saudai-vos Uns aos outros Então esse momento de missão é um momento de alegria É né, um momento sim. em que você Vamos dizer assim, reúne né? Você encerra a sua semana E dá início a uma nova É esse momento de, de chegada de partida, vamos dizer assim então, que a gente sim, sim. traz todas as alegrias e angústias e sai renovado para começar uma nova semana. Então, esse é bem bacana também, essa questão da paz, né? Que Jesus saúda os seus, seus discípulos com a paz e também fazendo o link com essa parte da missão. Exato. E, assim, eu também, como a gente está encerrando o mês de maio, né? Neste, neste dia 31, nesta solenidade de Pentecostes, né? Me veio à mente, justamente, a canção Cenáculo de Amor. De, de Valmir Alencar, Onde ele faz esta relação Justamente que Nossa Senhora também estava lá No cenáculo reunido com os discípulos Com as portas fechadas né, Com medo dos judeus Quando Jesus apareceu Então a gente ouve um trechinho desta canção Para encerrar né, este passo da contemplação
1: Eu, aqui No Senado de amor pedimos forças pelas mãos de Maria Espírito Santo vida. Você está ouvindo Léxio Divina Dominical, um podcast do projeto Cristonautas no Brasil. Quinto passo: ação. Com o que me comprometo?
2: Para mim, né, dois, coloquei dois pontos. O primeiro é conhecer melhor as orientações do Catecismo da Igreja Católica quanto ao sacramento da confissão. É, a gente conhece, sabe quais são, mas às vezes deixa o, o documento em si de, um pouquinho de lado E como é rica a nossa igreja, né, a doutrina da nossa igreja E às vezes a gente não busca, deixa, deixa somente para os, naquele tempo que a gente faz a catequese de primeira eucaristia Ou de crisma, né, quando, quando faz, né, vamos dizer assim, e se esquece né, dessas orientações, e também né, ser esse instrumento de paz onde quer que eu esteja é, não ter medo, né, como a senhora falou, é, não ter medo de ser cristão, graças a Deus hoje a gente ainda pode professar a nossa fé aqui no Brasil, quantos lugares do mundo ainda existe aquele, é, aquela mesma cultura tempo de Jesus, onde os cristãos são perseguidos né, então que a gente possa ter essa disponibilidade para ser cada vez mais anunciador da Boa Nova.
0: Isso, então, nessa ação, eu prometo esforçar porque eu não posso, eu, tenho que, eu esforçar que eu não sei se eu realmente tenho, se não for a de Deus, eu não vou ter a condição de assumir aquilo que eu gostaria, ou, ou a missão que Cristo me confiou, então, eu prometo me esforçar, -me para realizar a vontade de Deus mesmo sabendo das minhas fragilidades mesmo quando eu tenho medo que ele me dê coragem para assumir e para agir que, que eu não me negue a ensinar que Cristo é o caminho a verdade e a vida que eu saiba e tenha capacidade de acolher a paz do Cristo ressuscitado pedindo-lhe a graça para eu poder viver a alegria e, nele, porque tem muitos que não creem. E ser fiel no meu compromisso com ele. Então, são pontos fortes, aqui é o que eu considero, quer dizer, realizar a vontade de Deus, acolher sua paz e viver a alegria do Cristo ressuscitado, ser fiel e ser fiel no compromisso que crê nele. Então, eu acho que isso pode ser um exercício fundamental e indispensável para a minha vivência. Isto está
2: da comunidade. Muito bem. Né? Então, você que está ouvindo este nosso podcast, né, também pode deixar aí os seus comentários, as suas né, propostas de ação a partir do que foi lido, meditado, orado, contemplado e feito ação aqui por nós mas também a partir da sua né, reflexão pessoal com a sua família, com o seu grupo, para que possamos ter cada vez mais este espírito de comunhão né, com a nossa igreja, espírito de unidade, né, com a presença do Espírito Santo, claro, que celebramos também no dia de hoje, né, com a solenidade de Pentecostes. Então assim a gente encerra este nosso podcast, quero agradecer demais. A minha mãe que participou hoje aqui comigo, né? Muito obrigado pela participação, por esta disponibilidade, né? Ainda em tempo de pandemia, não pudemos fazer né, presencialmente, mas a mensagem que fica, que possa ser ser propagada, né? Por, através aí das nossas mídias sociais, através de, do nosso Facebook, né? Do, do WhatsApp, que possamos ir compartilhando. E desde já também agradecer, né? Por todos esses anos, né, por todo esse ensinamento que certamente muito do que eu sou hoje também se dá, esta educação cristã que eu tive dentro de casa.
0: Eu quero só desejar a todos que ouvirem que possam vivenciar essa alegria do Cristo ressuscitado onde quer que esteja e que o Pentecostes aconteça todo dia na vida de cada um, receber o Espírito Santo e poder propagar a grandeza do amor de Deus, do amor de Cristo e do amor do Espírito Santo em nossas vidas. E assim, a nossa missão de cristãos e cristãs é fundamental. É fundamental para que a gente possa buscar o equilíbrio família que é hoje muito ameaçada na sociedade. Então, ser família com a igreja é o caminho para se transformar a sociedade e para se buscar equilíbrio familiar. Eu só tenho a agradecer que meus filhos me ouviram, mas me ouviram no sentido de que o que eu os ensinei foi já, vamos dizer, foram os anos do que meus pais me ensinaram e que eu pude transformar uma linguagem que se fez nova para tá o no tempo e hoje e hoje são eles que me ensinam muito mais do que hoje ensinei.
2: Muito obrigada a você também que me inspira todos os E assim, né? Essa mesma, essa mesma educação que a senhora teve em casa, né? Que nós tivemos em casa. Agora nós estamos repassando dentro de nossas casas, né? Então ah, tá aí vem os netos, né? Os nossos filhos que também bebem desta mesma eu. inspiração, né? Para que a gente possa aí Propagando, assim como fizeram né, os discípulos através da tradição oral, né, estes valores cristãos que, como a senhora falou, estão tão, estão, estão tão ameaçados em nosso mundo. Agradecer mais uma vez a minha mãe, a professora Francisca Lopes, que participou conosco deste podcast, convidando desde já você, mais uma vez, a compartilhar, acessar a nossa página no Facebook, Projeto Cristonautas ou Cristonautas CM. Compartilhe aí também nos seus grupos de WhatsApp o link para que mais pessoas possam conhecer este método de oração através né, da Lexio Divina e nos encontramos certamente no próximo mês na dia 28 de junho celebrando São Pedro e São Paulo dois dos pilares da nossa igreja então muito obrigado a todos que estiveram sintonia nos encontramos no próximo episódio até lá
1: Você ouviu Plexo Divina Dominical, um podcast do Projeto Cristonautas no Brasil.
0: Acompanhe nossas publicações através do Facebook Projeto Cristonautas. Facebook.com barra CN